0: Neata, ce faci Diana?
1: Bună dimineața! Bine facem, sănătos încă. Da, sănătoși voioși, Da. bună
0: dimineața, dragi antreprenori, și bine ați venit la cafeaua de miercurea dimineață, pe care o bem împreună, da, am și eu o cafeluță, aici. E bine că e și soare, cel puțin în București, și n-a trebu și eu. Uh, și la, și la soare, atunci e bine. Uh, am zis că vorbim săptămâna asta despre rapoarte și măsurători. Și care sunt indicatorii pe care îi uh, măsori în afacerea ta cu o anumită frecvență. Nu? Uh, am scris în postarea live-ului ăsta că Românul zice că e bine să măsori de trei ori și să tai o singură dată. Acum nu știu de câte ori măsurăm ce se întâmplă în afacerile noastre. Și la început o să ne referim la niște parametri din ăștia, uh, de eficiență a activității de promovare și vânzare, ca să le zic așa. Și după aceea o să trecem și la aia mai dureroși, uh, la parametrii indicatorii financiare. Și când o să ajungem la momentul ăla, avem doi invitați care să ne explice un pic care ar fi lucrurile la care ar fi bine să ne uităm și cât de des. Și începem cu, așa cum am zis, cu cei indicatori de eficiență a promovării și a vânzării. Noi am tot zis, cei care ne urmăriți, știți că deja ne repetăm. Referitor la numărul de liduri, rată de conversie, coșul mediu și așa mai departe. Și ca să vedeți că nu, nu bate în câmpii, o să vă arăt pe, pe ecran un dashboard pentru unul dintre, dintre clienții pe care avem noi la, pentru care facem marketing. Uh, sper să se vadă Dacă nu, se mai vede, am vezi am prea se da, nu uh, vreau să
1: înțelege
0: Nu nimic uh, O să te scot pe tine, Diana, de pe ecran Și atunci poate no. mai crește așa Și te adaug după aia Din păcate, pe mine nu pot să mă scot de pe ecran Dacă mă scot pe mine, nu se mai aude ce zic eu Nu care fi chiar de important Bun uh, Deci avem acolo Practic într-o singură, într-un singur loc Într-o singură platformă pe care noi o folosim avem un pipeline la care noi am dat un, un nume și pipeline-ul ăsta ce înseamnă, înseamnă o, o conducta prin care ajung oamenii să intre în afacere la noi Din zona de nici au auzit de afacerea noastră și până când devin clienții noștri După cum vedeți, acolo avem 64 de lead adică potențial cumpărători Noi am pus și un potențial de cumpărare specific clientului despre care vorbim pentru aceste lead-uri și avem o rată de conversie. Cum e calculată rata de conversie? Bineînțeles, oamenii care au ajuns efectiv să cumpere Dintre cei 64 care sunt trecut aici, care ar, fi putut, care ar fi putut să cumpere Mai jos este redat fanul care chiar așa arată ca un funnel, funnel însemnând pâlnie nu? Și în parte de sus sunt toți cei care... Au intrat în comunicare cu noi. Asta nu înseamnă că ei cei care sunt în parte de sus, nu nu vor cumpăra. Nu au cumpărat încă. Ei intră într-un proces de marketing la care prin care mai sunt, li se mai propune să cumpere produsul pe care noi îl promovăm de data asta. Mai jos sunt cei care au trecut la nivelul următor, deci în funcție de ce fac ei în acest funnel Din momentul în care prima dată au intrat în contact cu noi, după care au ajuns să viziteze pagina produsului Deci teoretic sunt deja mai interesați de produsul respectiv Și vedeți că sunt 22 din cei 64 Și mai jos sunt cei care efectiv au cumpărat În dreapta e prezentat și sub formă de plăcinte graficul ăsta Și tot aici avem În același loc, pentru că asta este lucru pe care eu tot îl zic de când tot vorbim noi de promovare, marketing, vânzări În același loc avem și contul de Google Ads, în care avem rapoartele de ce se întâmplă pe Google Ads Tot aici avem și contul de Google My Business, în care vedem ce fac oamenii care ajung să vină în contact cu noi pe Google Înainte de a intra pe site, deci este profilul de Google My Business practic mult înainte ca oamenii să intre în contact cu noi, deci să viziteze site-ul clientului nostru și ce au făcut acolo. Deci, practic, din cei o și ceva de oameni care au trecut prin zonă, 500 și ceva uh, au navigat pe, pe contul de, de Google My Business, 131 au și căutat câte ceva și 10 după aia au ajuns să meargă pe site. Deci, astea sunt niște... Parametrii la care e bine să ne uităm, ca să ne întrebăm ok, cum facem ca din aia 1000 să ajungă mai mulți să intre pe site Vedeți că niciunul nu a dat vreun telefon Putem să ne gândim cum să-i facem să dea un telefon și atunci în contul de Google My Business Care acționează ca un fel de pagină de social media, numai că e pe Google Putem să punem niște acțiuni, niște postări care să-i invite efectiv pe vizitator să sune, să ceară mai multe informații Și tot aici avem și contul de Google Analytics care ne arată numărul de traficul pe site-ul clientului nostru din ultimele 12 luni. Vedeți că a fost mai mic în decembrie. Ianuarie a revenit cumva la, este peste media de anul trecut. Acum nu că ne-am apucat noi de făcut marketing pentru el, e o coincidență, zic eu. Pe februarie abia a început să se populeze normal, pentru că suntem abia pe 2 februarie. Și tot aici avem practic în același loc tot ce se întâmplă pe Google Dacă ar fi și setat site-ul cu vânzare, efectiv să se registreze vânzarea de pe site Atunci tot aici ar apărea și rata de conversie de pe site și așa mai departe Iar dacă mergem la următorul tab, aici avem practic tot în același loc și rapoartele de campanii de pe Facebook. Deci, După cum vedeți aici, sunt 600 de oameni din această campanie care au intrat pe landing page-ul nostru și atunci noi începem să ne gândim, ok, din aceia 600 de oameni care au vizitat pagina, un click-through rate nu e mic deloc, adică 5 5% e peste media Facebook-ului, care e undeva la 2.5-3%. Deci noi avem o foarte bună de click-through rate. Și atunci ne gândim, ok, din ăștia 600 de vizitatori, am văzut în dashboard că avem 64 de, de lead-uri. Da? Deci, practic, avem o rată de conversie de la trafic la lead de 10%. Și după aceea, rată de conversie de la lead la client de 21%. Și acum... De aici încolo începe, începe matematica. O să scot de pe ecran și o să o adaug înapoi pe Diana. De aici încolo începe matematica pentru fiecare, pentru, în cazul nostru, acesta concret, pentru clientul nostru și pentru noi care facem marketing pentru el. Ok, avem deja niște statistici. După aproape o lună de activitate, le, le vom măsura mai departe, da? După aia ne uităm la fiecare bucățică de pe funnel, ce am făcut ca să ajungem acolo. Deci am avut o. Deocamdată am avut campanie. Avem campanie care este activă pe Facebook și știm că avem o rată de transformare a traficului în lead de 10%. Ne uităm dacă ne convine sau nu, ne comparăm cu statisticile, căutăm statisticile din. Aceeași industrie, pentru alte, sau întrebăm la Facebook, adică avem de unde să căutăm informații și vedem cum cum este statistica asta raportată la la benchmark și dacă suntem ok cu 10%, o păstrăm așa sau ne gândim ce am putea face ca să creștem rata de conversie de 10%. De la, de la trafic la trafic deci, Traficul, am zis că e bun. Traficul este aproape dublu. Deci, este de la câți văd reclama, la câți merg pe, efectiv pe landing page nostru, este de 5 și ceva la sută. E f- aproape dublu. E 80% mai mare decât media pe care o dă Facebook pentru astfel de statistici. Și atunci înseamnă că acolo suntem bine. După aia, când om ajunge pe landing page și de acolo să se transforme în lead, adică să ne spună Da, sunt interesat, îți dau datele de contact, avem 10% Și aici ne putem gândi, ok, poate promisiunea de pe landing page nu este bună Poate putem să mai lucrăm un pic la, ce, la cum arată, la cât de user-friendly este și așa mai departe Să vedem dacă putem să îmbunătățim Putem să facem un al doilea landing page pe care să-l considerăm noi că este poate mai bun decât primul, și să vedem acesta ce rată de conversie are. Și dacă are 8%, atunci îl lăsăm în plată domnului și mergem cu primul, că înseamnă că e ok. Dacă merge la 11% versus 10%, înseamnă că e mai bun și îl folosim pe, îl folosim pe, îl folosim pe al doilea. Și pe urmă, rata de conversie de la lead la client, care până acum am văzut că este 20%, 21% și ceva la sută era acolo, atunci, Iară, trebuie să vedem, odată, rata este foarte bună, tot așa raportată la benchmark, la statistici. Să vedem cum putem face să o creștem. Să fie, nu știu, 22% sau 23%. Iar poate că e efectiv procesul de cumpărare pe site despre care noi am tot vorbit, 5-5-X, este acolo la. Barierele care îl pot împiedica pe potențialul tău client să cumpere Poate sunt prea mulți pași de la când intră omul pe cumpărare Până când adaugă datele de card Până când nu știu ce Chiar am făcut un audit săptămânile trecute la, la un client Și după ce spunea, după ce apăsa adaugă în coș După aia dispărea coșul Și era undeva sus, pe site, într-un colț mic, mic Un buton pe care scria vezi coșul Și uh, Asta e o, o piedică în calea procesului de cumpărare. Da? Și atunci ne uităm la toate lucrurile astea să vedem în ce măsură le putem face ca să crească procentul acesta de 21% spre 22, spre 23%. Poate că nu crește, poate că ok. Și atunci, dacă cu procentele suntem ok, după următorul următorul lucru pe care îl avem de făcut sau în paralel, bineînțeles, este să lucrăm la volum. Ok. Da? Deci avem rată de conversie de la lead la client de 10%. Și de la trafic la lead de 10% și rata de comerție de la lead la de 21% Și în total, până acum aveam acolo 14 clienți cumpărători în ultimele 3 săptămâni de când am dat drumul la campania asta Și atunci ne gândim, ok, acest, pot să servesc acești 13 clienți? De câți clienți mai am loc? Pentru că e foarte important și cum putem să-i servim odată ce oamenii devin clienții noștri da? Nu știu dacă avem, de exemplu, un cabinet uh, somatologic. Nu pot să iau toți clienții din lume. Pot să am un maxim de clienți. Dacă sunt o firmă de contabilitate, cum e a lui Alin, pot să am un număr maxim de clienți. Nu pot să am 1000 de clienți. Dacă eu la 200, poate nu fac față. Sau mai am loc de 10. Da? Și atunci mă uit efectiv la volum. Deci, deocamdată am 14 clienți. Cu eforturile astea, eu pot să duc 20. Atunci, matematică este foarte simplă. Dacă am băgat 10 lei pe zi în Facebook Ads și am obținut 14 clienți, ca să mă duc la 20, până când o schimba Facebook algoritmul, iară, efectiv, mă duc și mai cresc cu 3 lei ca să cresc audiența. Poate nici nu trebuie să cresc bugetul, poate trebuie doar să cresc audiența, să mai găsesc încă niște oameni la care să mă adresez. Și atunci, crescând volumul, Păstrăm procentele, în loc să mă duc la 14, să mă duc la 10 de clienți. Și sau mă gândesc, ok, din ăștia 14 care deja cumva sunt convinși, cum fac să îmi trimită niște referințe? Pentru că tot în funnel lui ăla noi avem ca la sfârșitul procesului, oamenii se primească evident un formular de feedback după ce ne dau feedback, ne dau și un review și după ce ne dau și un review, dacă acesta este pozitiv și 99% din review Reviurile pentru acest client pe care vi l-am arătat sunt pozitive, atunci ultimul pas, sau mă rog, următorul pas firesc este să-i propunem să ne, să ne trimitem un referral. Și gata. Vedem dacă am ocupat toate locurile și dacă am ocupat toate locurile posibile, atunci să zicem, ok, mai pot să mai fac? Păi nu mai pot. Și cum poți să faci să crești business-ul? Deschid-o a o locație și aici ne ducem la analistul financiar care o să ne zică, Bă, ca să deschizi următoarea locație, ai nevoie de atâta bani, atâta cash, atâta productivitate a capitalului. Și poți, sau nu poți să faci treaba asta. Ce zici de
1: ani. Tu la ce te uiți? Cum nu știu ce să mai zic, oricum mai zic. Um. Cumva corelez în ultima perioadă ce informație vine din exterior, adică ce e povestitul cu ce se întâmplă în interior. Pentru că noi până acum am folosit, cel puțin eu ca să nu vorbesc, eu am folosit până acum indicatorii din interior și în special ce îmi veneau din contabilitate, doar strict pentru a face acele raportări financiare, nu pentru a-mi folosi în deciziile de business. Am început să le corelez pentru că mi-am dat seama că nu, nu vorbesc mai de pierderea unor oportunități și să iei decizia corectă să nu te coste mai mult, ci că poți închide business-ul dacă nu le corelezi cu ce se întâmplă în piață, exact mai ai zis și tu, poate niște statistici legate de piața în care te afli, apoi corelate cu ce ți se întâmplă ție. Și apoi să ți reduci în interior să-ți analizezi. Ori îți îmbunătățești produsele, ori lucrezi la preț sau la ofertă sau faptul cum îți duci până la sfârșit procesul de vânzare. Mi se pare foarte important că noi am început să împărțim acest proces de vânzare în, sau fanăul de vânzare, în. Părți mai mici, segmentate și putem să ne dăm seama cât de cât unde e problema sau măcar ne concentrăm pe 2-3 pași, acolo se întâmplă ceva. Informația, nu știu, în business, mi se pare acea putere care trebuie să o folosim. Nu știu, te gândești că toată lumea își dorește să fie în management, dar managementul trebuie să se ocupe de aceste raportări, să le ceară, să le întocmească, să lucreze. O companie care știe să le facă ca să poată lua acele decizii. Pentru că asta e, de fapt, nu știu, motorul pentru a funcționa business bine, pentru a merge mai departe și, de ce nu, să fie profitabil, cum îți dorești. Ce mai îmi place Eu... foarte tare, așa zic. Nu, no, nu, no, zi. zi. Exact cum mai zis tu, că aceste informații ne ajută să hotărâm dacă mergem mai departe, nu știu, deschiderea unei noi locații sau unei noi linii de business. Deci, dacă înainte foloseam informațiile și raportările să văd ce se întâmplă și ce iau mai departe, acum începem să le facem sau să le întocmim înainte să lansăm un business sau înainte să mai deschidem o nouă locație, o nouă linie de venit. Și mi se pare foarte important pentru că scutești orice. Vorbind, cred că ce, cel mai important sunt, e timpul nostru. Da. Timp, bani, nervii. Și faptul că au început să se dezvolte și companiile, de cum o să ne povestesc, Alin, care ne dau aceste informații, softurile, Facebook, Google, numai că nu este foarte ușor și nu ți-e tot timpul la îndemână și nu îți vine tot timpul să faci aceste rapoarte, pentru că nu. Adică chiar te scot din zona de confort uneori. Mai u- ușor
0: nu dar în primul rând, primul, primul pas este măcar să te gândești. Știi? Da. Pentru că, nu, eu nu pot să uit școala mea de bază, să zic așa, eu am făcut medicina și, știi, te duci la doctor și îți măsoară tensiunea. Ziceai, ai 150. Așa, și? Păi, da, dar normal e 120. Ah! Înțelegi? Păi, așa și aici. Exact. Am rată de conversie de 20%. Bă, uitare, tare, păi da, dar în industria ta normal e 40. A, am înțeles. Păi și cum aflăm în acum... industria ta? Exact cum o afla și aia înainte, cum că, cât îți spune normal. Au măsurat la un milion de oameni care păreau sănătoși, habar de-a lungul an. Și zic, bă, pare că normal e pe acolo, pe la 120. Așa am stabilit un standard. Așa și eu. Stau că nu mi-am mult acum, în perioada digitală. Să mă uit și eu un pic, pe să fac un pic de research și să văd, statistic, okay, în industria uh, fotovoltaică habar n-am care este coșul mediu, care e transa- valoarea media a tranzacției, uh, în cât timp se, se realizează. Tu știi acum, de exemplu, dacă te duci la un client și voie să mi pui 300 de metri pătrați de panouri, tu îi spui, bă, ți-l facem cam în două luni, în trei luni, în cinci luni, habar n-am, e, de acolo plecăm. Dar știi că alții poate îl fac mai repede sau mai într-o perioadă mai lungă decât voi. Adică știți la ce să te raportezi. Exact așa e și cu indicatorii de, de eficiență și de vânzare, marketing, dar și de, și de financiar. Hai să vedem, îl avem pe Alin pe aici? Pe Mihai am văzut că îl avem. Mihai, o să te adăugăm pe tine până că... Până...
1: Salut, Mihai! Salut! Bună, Mihai! Bună. Ce faci? Bine,
2: eram aici la linie, în camera cealaltă, cred că a fost pe telefon, și acum o să vină și el. O să intre și el pe.
0: O să-l după ce nu o să mai văd tavanul în telefonul lui. S-o <laughs> o să s-o vină s-o lângă mine, dacă ești. Da. O dispărut de tot. și e perfect. Salut, domnul Alin. Salut, salut. Deci, Alin este colegul nostru din Biz Club și din Business Mentors, care e specializat pe finanțe și Mihai este colegului. Așa, dragilor, mersi că ați acceptat să fiți invitații noștri. Să ziceți-ne un pic, din punct de vedere, bănuți, cum zice românul, știi că nu zice bani, bani bănuți. V-am trimis și o facturică, poate virați bănuții astăzi. A, Ziceți-ne la ce să ne uităm, și noi, și, de cât, și cât de des să ne uităm în, în business la,
2: la bănuț. Băi, pă. depinde de nivel. Ca să zic așa. Depinde de pălării. Știi? Ai, uh, ai trei pălării mari pe care să-ți le pui, măcar trei. Sigur, ai mai multe. Asta vreau să zic. <laughs> și uh, ai trei mari și importante. Primul prima pălărie a investitorului. știi? Și la asta te uiți, dacă nu te uiți odată la șase luni, s ar putea să pierzi chestii pe drum. Recomandat ar fi poate la trei luni, depinde de dimensiunea business-ului. Adică pălăria a investitorului în sensul că ești investitor în afacerea ta. Ești investitor în afacerea ta, tu acolo ai pus niște bani și niște sudoare și ce ai mai pus. Uh-huh. Și ai tot reinvestit profit. Cu gândul la libertatea de peste 5 ani, și sau 7, sau 3, depinde. Adică e ideea de plan, pe termen mediu, cel puțin. Și atunci, ești investitor și ai pus niște bani și la banii ăia vrei am două lucruri. Vrei să ai randament. Adică am pus 500.000 de euro în businessul ăsta și vreau să producă. 50% pentru că e high risk. Sau cât, cât am pus și mai vrei cash. Deci nu e suficient randamentul, ok? Randamentul pe hârtie e frumos, mai vreau să elibereze cash, business-ul ăsta, care să, să mi-l dea ca să pot să am mijlocul, mașina pe care, pe care am construit-o, care să-mi dea viața pe care mi-o doresc, scopul. Uh-huh. Da? Deci prima polerie e de
0: investitori. Prima e de investitori. Și aici ne putem că ne noi că l-am avut o dată invitat, am avut un invitat la Biz Club care ne zicea că dacă sunteți N asociați în firmă, deci mai mult decât unul, din perspectiva de asociați, nu discutați decât dată pe an, adică ce faceți cu banii, cu profitul. Tu zici că de fapt ne uităm măcar de două ori, nu?
2: Da, uită-te măcar de două ori, da.
0: Okay. Și la ce te uiți din perspectiva asta? Ai zis la profit și la cash.
2: Mă uit la randament și la cash. La câți bani am băgat și ce randamente mi aduc banii respectiv și la. De unde știu care le bani am băgat?
0: Deci, da, la început știu, ba, când am deschis firma, am cerut de la mama, de la tata, de la niște prieteni, am mai făcut și un credit și am băgat 100.000 de euro până când am început să produc, să fiu mm-hmm. pe cash-ul ei. Cum, n-am mai venit cu bani de acasă.
2: Așa. Da, da, tu știi, vorba aia între antreprenori, eu am tot reinvestit profitul. Exact, asta zic. Am, 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 am reinvestit în business. Asta vreau să ajung. Tot.
0: Pentru că și eu, de exemplu, cred că. Primii cinci ani eu n-am scos niciun dividend, tot îmi spunea contabilul, vezi că ai acolo dividende, nu știu, cum Eu nu le aveam. Adică pe erau dividendele ale alea. De ce nu scos? Păi nu scoți că nu e nimic în cont. Adică, na, cum să zic,
2: eu aș scoate. Păi de ne vrei randament și chestie liberat, da, Cu da, pălăria cum, aia. Dacă,
0: de exemplu, n-ai scos sau ai tot reinvestit, să zicem. Cum, hmm. cum calculezi randamentul?
2: Cine te ajută? Păi, păi poți să-ți arăt o chestie. Trebuie să-ți înțelegi bilanțul. Bilanțul ăla nu e o dată pe an sau de două ori pe an. Bine, cum e prezentat, e greu digerabil. Uh-huh. Da? Dacă ajungi să îl transformi, poate cu un contabil mai dibaci sau cu unul care, cu un analist financiar, atunci vei reuși, clar, să, să capeți perspectiva adevărată care să te ajute pe tine bă, ca investitor. Ce avem noi în România este cu, cu spatele la noi, cu dosul. Ne arată. De la stat? Pentru că e cu fața, la, e cu fața la, la bănci, e cu fața la ANAF, e cu fața la orice alt stakeholder, mai puțin la, la, la noi, către interior, către firmă. Și atunci, ele trebuie puțin ajustate, puțin mai mult ajustate ca să poți să iei decizii din perspectiva asta.
0: Deci, practic, dacă apelezi la un specialist, cum ai fi tu. Stau, Mihai, și zici bani, uite, ăsta e bilanțul meu. Da, uite, pot să ți arăt. Că... Hai să vedem care este randamentul de acolo.
2: Da, uite, pot să ți arăt o imagine. Dacă dacă îmi dai voie, dar nu știu când Dumnezeu să. Da, fac. da, da. Uh... window și hai că
0: tot. Este în stânga, este screen. Dacă dai mie mai. Ok, vorbi. l-am uh... Da, l-ai dibuit. Ok. L-am dibuit. Hai în momentul în care a... din perspectiva deci eu o să-l arăt acum pe ecran și ne spui tu ce e acolo. În curând o să înceapă să se vadă. Eventual o să ies eu de pe ecran ca să se vadă mai mare, numai că nu o să mă mai auziți, dar aia e.
2: Da, eu nu văd ecranul, nu văd ce apare pe ecran. A, o să apară pe ecran. Ok. O să apară pe ecran. Ideea e în felul era, era, era
0: bine unde era înainte. Du-te înapoi unde ai fost. Că Se vedea. Dar tu, după, după acum ce. Vede, se vede? Acum nu se vede. Acum se vede o chestie neagră. Cred că ai ieșit din tabu în care erai ce ai vrut să ne arăți.
2: Chisici. Dar. Stop sharing. Ok. Hai să vedem. Așa și mai dată. Mai facem o dată.
0: Și după aia, după ce se vede pe ecran, tu te uiți în, în nu te mai ultima în aplicația aici, în asta de streaming, te uiți în pe ecranul pe ce oh, vrei Ok, să Ia, asta
2: am greșit. Că eu vreau
0: să vă văd pe voi înapoi. Nu, 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 nu lasă-te. te vede vedem noi pe tine. De tu așa. trebuie să vezi datele acolo să ne zici de ce așa conține. Așa, hai că începem Așa să... în window, Încet, încet. Ce
2: zici tu? Yeah. Bă, nu vrea de nicio culoare, fraților. A, ah, stai, că pot să-ți dau tot screen-ul. tot ecran, nu
0: Oricum, când ajungi la chestia respectivă, Dale. atunci îl pune pe ecran.
2: E mai util, așa. Aha. Hai să vedem. Ok. Ia să vedem că poate pus pe până.
0: Așa. Și acum du-te la...
2: Acum deschid. Așa. Așa. Acum se când vede. Când să...
0: Da, poți să-i dau drumul? Da. da. Bun. Bun.
2: Deci o, ideea asta vedem. de... Hai că e eu. Da, Gata? Ideea asta de bilanț în felul următor. Tu ai niște bani. Nu știu dacă mai mă auziți acum. Diana, tu mai. Ești? Ok. Perspectiva asta. Deci, când, a, când, stai așa, hai să zic. Când, eu nu, când da. eu nu sunt pe ecran, nu
0: mă auzi, dar tu
2: te auzi. Deci dă înainte să meargă. Eu mă aud. Perfect. Da. Ok. Atunci perspectiva investitorului e în felul următor are niște bani. Cum ai spus tu bani de la mama, de la tata, de la prieten, de la bănci nu și de la bănci. Da. Și o finanțare externă. Și bani. ăștia ai pune în două direcții. Îi pune în capitalul de lucru care aici ai reprezentat ca, ca fiind apa care circulă prin conducte și în conducte, în, în, în infrastructură. Și atunci? Te uiți simplu. Ai un business, nu știu cât de, de bine se vede. Sper să se vadă. Că okay, destul de, de micuță poza.
0: Nu trebuie să intrăm foarte mult în detalii, doar să zici acolo care sunt parametrii la care să se uite. Că ideea este să, ca oamenii, oricum, nu o să poată să facă asta singur. Asta e clar. Deci, care se pricepe să facă. Da, deci numai să, să, ne, să vadă un pic oamenii care ne privesc cum arată un raport din ăsta de
2: rentabilitate. Ok, deci ei trebuie să se uite la partea asta de, de modul în care au finanțat business-ul, la câți bani au pus ei de-a lungul timpului din profitul reinvestit. Și în, toți banii ăștia i-au plasat în, fie în capitalul de lucru, care înseamnă clienți, furnizori și stocuri Și în infrastructură, clădiri, mașini, alte, alte active imobilizate Iar apoi, cu această mașinărie în care ei tot au investit, ei au un, un randament, au un profit Și practic raportează profitul la aceste active Și tu, ca investitor, vrei ca acest randament al banilor plasați în business, ai tăi și banii împrumutați, să-ți aducă un randament potrivit. Și un randament potrivit ar trebui să fie cel puțin 30%. Din perspectiva asta. Și ăsta e principalul tău scop. Ca și, ca și investitor.
0: Bun, deci eu ca. Uh, să o s-o adaug și pe Diana. Din perspectiva de investitor, eu mă uit la randament și atunci tu zici că trebuie să fie mini 30% și mă uit de două ori pe an exact. și zic, frate, la prima dată, la, după, după primele șase luni, mă uit, vin la tine, îmi faci analiza și zici, ești la 32%, wow, super! Da. Și după aia, peste următoarele, iare la următoarele șase luni. No, și pe urmă uh... te uiți la,
2: la chestia asta. Ok, sunt la 32% sau la cât sunt. Ce vreau să fac? Și ai cinci variante uh-huh. în care o iei. Poți să optimizezi creșterea în sensul că poți să lucrezi la să, să reduci activele astea toate operaționale, banii pe care tu îi investești și să faci un profit mai mare. E foarte greu să se întâmple asta doar dacă ai active pe care nu le folosești. Dacă ai clădiri, utilaje care nu sunt aferente business-ului știi? și atunci uh-huh. profitabilitatea poate să crească tocmai prin acea vânzare. E, e pe termen scurt. Tu, tu nu poți să spui că vrei același rată de profit. Aici avem profitul pe, pe axa verticală și pe axa orizontală avem banii pe care noi am investit în business.
0: Da, vezi că am scos de pe ecran treaba aia, ca să putem să vorbim între noi. Așa. Ok, și acum aveți. vezi? nu, nu, nu că am scos-o, că am zis că nu, să nu intrăm în foarte multe detalii, doar să vorbim la ce să se uite oamenii ca să știe. Deci, ok. okay. Bine. Mălăria uh, de investigație, ca practica...
2: terminăm aici da. și rămânem doar cu ideea asta de randament și cash? Da, vă de vezi? noi la
0: randament și pe urmă, dacă vreau să cresc randamentul, sau deși nu văd de ce ai vrea să-l scazi, îmi păstrez tot pălăria de investitor sau mă duc spre pălăria de
2: manager al afacerii? Sau? Cum? După asta, încep să, să, să schimbi pălăria de, de, de executiv. Să te duci în pălăria da. de executiv. Și în pălăria de executiv te uiți la, la două lucruri. La modul cum obții profit și la modul cum gestionezi acel capital de lucru. Pentru că infrastructura e decizia ta ca investitor. Ce investești? Tu ai spus. Ok, ai nevoie de a doua unitate. E decizia ta cu pălăria de investitor luată. În schimb, ca cu pălăria de executiv, scopul tău este să produci profit din ce în ce mai mult și să utilizezi eficient capitalul de lucru. Capitalul de lucru înseamnă banii care sunt pe drum la clienți. Banii pe care ai de plată la furnizor și stocuri.
1: Deci cumva să nu fie profitul doar în acte, să ai și cash-ul pe care, să,
2: exact. pe care să-l
1: rulezi să-ți producă mai departe. Da. Deci, de multe ori de ne confruntăm cu, cu partea asta în care nu avem să cash. Să o dată, Doru, încă o chestie să mai dăm da. share de
0: pune pe ecran ce ce vrei să răți și așa. Ia, da, îți închidem asta?
1: Da.
2: Okay.
0: Tag. imediat. Da. Hai, v-am pus. A, mai.
2: Uh, Raportul în perspectiva asta, exact, perfectule. Okay, da, da. se vede, se Da. Deci tu ca ca, ca executiv uh, Ești pe drum cu businessul rulezi. și businessul se poate găsi în două zone mari, să acumuleze chești sau să consume chești. Uh-huh. Și asta ține de modul în care tu utilizezi acel capital de lucru. Tu nu ai bani de regulă, ai profit, dar nu ai bani pentru că te, te afli tot timpul într-o zonă de de consum de cash, de, 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 o, ai o rată de ardere a cash prin modul în care tu gestionezi cele trei elemente clienții, furnizorii și stocurii. Uh-huh. În momentul adică... în care marja de profit este mai mare decât nevoia de capital de lucru la fiecare sută de lei vânzări, atunci ești într-o zonă de acumulare de cash. Deci tu trebuie să ai un profit mai mare decât la fiecare 100 de lei, decât nevoia de capital de lucru pentru aceeași vânzare de 100 de lei
0: Deci practic aici mă uit la capitalul de lucru și la marja de profit La marja, marja de, profit,
2: de profit, da uh-huh. Și uite, în exemplu ăsta de exemplu, business-ul ăsta are nevoie de 23 de lei la fiecare 100 de lei vânzare și produce doar 2 lei Marja netă Îmbunătățește până în 2020, până chiar până în 2021, uite, ajunge la 14 lei nevoia de capital de lucru, adică el are nevoie să financeze clienții și stocurile, îl ajută și furnizorii puțin, dar nu suficient, iar profitul lui e doar de 5 lei. El spune că reinvestesc, dar de fapt gestionează, el crește către, crește către, un, către o direcție greșită care tot timpul necesită cash. Și el trebuie uh-huh. să-și modifice modelul de business. Și asta e sarcina executivului.
0: Și asta, de exemplu, d- dacă, cum să zic așa, matematic, dacă te gândești, bă, deci eu produc 5 lei și am nevoie de 14. Mi se că scopo... tot
2: timpul am nevoie să obțin 9 lei de undeva.
0: Da, și de unde îi obțin? Adică
2: cum uh... banca îmi dă în timp, dar ideea e că eu rambursez la bancă din această, din această marjă netă. Deci tot ce înseamnă credit, înseamnă plată din profit. Și poate
0: cineva s-ar întreba ok, dar de d-a, ce d-a, nu se înfundă? Și probabil că nu se înfundă pentru că sunt undeva niște decalaje între. Dar un moment dat
2: banca îți spune stop joc. spune ok, hai, rambursează tot, că s-a terminat uh-huh. distracția. Și de aia se termină. Banca îți știe ul Și tu trebuie să vorbești aceeași limbă. Banca știe exact ce cash ai pentru că vede intrarea și ieșirea. Știe cash-ul net. La care e aferent pălăriei de investitor.
0: Sau dacă sunt niște decalaje mari între plata la furnizori și plata clienților către tine, poți să o duci. Mă gândesc, de exemplu, la, cred că Uber era, dar cred că era și prin România, dacă nu chiar e Magu cumva, companii mari care n-au avut profit. Niciodată sau aproape niciodată. În schimb, au avut marge, rate foarte mari de creștere de la an la an. Și știi că tot ne tot zice prietenul nostru, Onețiu, că dacă EBITDA plus rata de creștere e mai mare de 25%, practic tu ești în faza de scale-up. Pentru și atunci, probabil că din creștere le vin la ăștia. Adică dacă tu ești un business de retail în care e magu. Da, macum ei macum
2: sunt într-o zonă de ardere de cash. Business-ul lor este despre cotă de piață și vânzare de, de, de acțiuni. Da. La da. L-a.
1: Nu Cuma este
2: că, cât produc. La un moment dat, business-ul dai. se blochează pentru că el nu reușește să producă profit. Exact. Dar atâta
0: timp cât eu am vândut astăzi un calculator și azi am luat banul, când mie e num de termen de plată, corect? Exact. În schimb, la furnizor l-am plătit la două luni.
2: Sunt okay, At, atunci, capitalul de lucru în situația asta la EMAG poate să devină negativ. Uh-huh. Și să utilizeze banii ăia în toate direcțiile de dezvoltare.
0: Da, de-a că, Deci, practic, ok. Eu pe profit sunt cu minus 2 lei pe profit, dar și pe exact. capitalul de lucru sunt tot cu minus. Exact.
2: Și exact. atunci îmi uh... permite creșterea, da, corect. Da, da, da,
0: exact. Ok. Bun. Deci, practic, ca executiv, mă uit la capitalul de lucru și la marșă Și mai multe părării. Altă părării care?
2: Păi mai e pălăria de, de vânzător măcar, că tu cât până n-ajungi primul în piața ta, cum zice Totonețiu, ai de crescut vânzările știi? Mm-hmm. Și acolo trebuie să te uiți la, după ce ai făcut buget, trebuie să, să vezi cum îl monitorizezi Să te uiți la vânzări săptămânal, să reușești să, să controlezi Așa,
0: scuze, din asta de executiv, de câte ori te uiți? Cât de frecvent te uiți la.
2: Păi, măcar, la tabelul ăsta ar trebui, așa, la, la graficul ăsta ar trebui să te uiți măcar la, la 3 luni. La ce trebuie să te uiți lunar e altceva. Și o să-ți spun okay. acum pe, pe ecran la ce trebuie să te uiți lunar. Dacă îmi spui tu mie. La ce trebuie să te uiți tu lunar? La câteva elemente. Cât ai vândut anul trecut, cât ai vândut anul ăsta la aceeași lună și cât ai forcastat și să vezi abaterile. Uh-huh. Marja brută, care e de fapt principala cifră în orice business la care să te uiți. Cifra de afaceri e o rezultantă. Cifra de afaceri este ceea ce pui peste marja brută ca să afli vânzările. Atâta tot. Uh-huh. Dar tu cu, cu această marjă brută începi să te joci. Noi aici avem mai multe, adică începi să te joci în sensul că... Să s-o mărești. Uh, și uh, noi aici avem uh, o chestie puțin mai detaliată în care vă uh, introducem și productivitatea muncii. Cumva.
0: Bun, deci practic am așa. Pălăria de investitor la care mă uit măcar la șase luni, adică de două ori pe an, să zicem.
2: Așa. Am Pălăria
0: de executiv uh, în care, la care mă uit uh, măcar la...
2: La, la execuția bugetară. Exact. Da.
0: Lunar și la trei luni. Și pe la asta mă uit lunar și la trei luni mă uit la, la, la. graficul anterior exact Care am zis că e capitalul de lucru și marja de profit Și mai am pălăria de vânzător sau poate de director de vânzări Că cine știe, poate am o echipă de vânzări și De a, director a, de vânzări? Manager de vânzări
2: Și atunci... Și acolo mă uit la... Aici? La... Hai să vedem ce se vede la tine. Se vede screen-ul? că e loading. Loading, păi și mine da. A,
1: așa. Se vede.
2: E, și aici ne uităm frumos. Cât suntem uh, cu venitul mount to date, uh-huh. câtă margine brută am făcut. Nu mă interesează atât venitul cât, uh, cât marginea, în procent dacă se respectă și în, în valoare. Cât discount am acordat procentual. Apoi, asta e o, o, o chestie pusă pe zone, cumva. Pusă înseam. pe zone, da? Poți mm-hmm. să mergi să vezi pe zone, depinde de tipul de business, da? Poți a, să da, da. Pe, pe categorii, pe, în funcție de. Tu spuneai că poți să mai deschizi o locație. Există o ecuație a vânzării. Fiecare business are, are un determinant, adică poți să crești prin mai multe locații sau prin printr-un depozit mai mare sau prin, prin aceeași locație cu, cu marketing mai mult, adică uh-huh. ai un element care te care e levierul principal, știi? Poate da. să fie locația, poate, poate să fie, fie număr
0: de clienți, poate să fie volum sau frecvență de achiziție și care are frecvența de achiziție poate să fie dacă ai portofoliu mai larg, mai mic, mai
2: da. Iar apoi ce, ce vorbeați voi mai devreme, te, din datele de vânzări începi și, și extragi câți clienți, câte tranzacții. Asta înseamnă rata de revenire a clienților. Dacă am avut 77 de tranzacții și 66 de clienți, asta înseamnă că ei au cumpărat odată și un pic. Care e media pe tranzacție? Aici te poți duce câți clienți noi, câți clienți adormiți, câți clienți din recomandări. Ideea e să ai, să ai evidența. Și atunci, tu ca cu pălăria ta de, de vânzător și bă, executiv, să zic de director de vânzări, trebuie să organizezi lucrurile astea. Și la asta cu ce frecvență mă uit? La astea zilnic te uiți zilnic. și săptămâna la ședința de traiectorie. Băieți, săptămâna mm. trecută n-am fost bine. Depinde de business, de ritmul. Da, da. Înțeles. Bun. Și eu
0: acum. practica practic, asta e... ai vânzări
2: cinci, s aplicat Parte. Da. Deci, ceea ce ai arătat și tu pe marketing, adică aici aduci și marketingul și încep să ai tot dashboard-ul, tot panoul de control prin care. O să scot asta acum de pe
0: ecran și o să dau pe Diana, că nu patru patru uri în cap și Diana, așa. Bun. Ok. Uh, bun, și acum eu m-am uitat la treaba asta, Diana s uitat, poate să mai dea cineva, doamne ferește. Da? Și mă ce fac? Mă duc la contabil și zic, ia frățioare, bagă.
2: Băi, cumva uh, un uh, un contabil bun uh, ajunge să facă treaba um, lui uh, pentru un număr mare de clienți și rămâne în zona respectivă de, de expertiză. Adică aceea de raportare, ceva către antreprenori, dar mare parte către, către stat.
0: Uh-huh.
2: Și îți oferă o siguranță că lucrurile sunt, sunt ok și în ordine în zona aia, nu e amenzi, totul e în regulă cu statul. Ca tu să iei decizia ai nevoie de, de mai multă proactivitate și asta nu o să o găsești la un contabil bun. Să găsești la un contabil bun dacă își face un departament. Eu eu m-am luptat mult cu chestia asta și am pus departamentul ăsta care să se uite în viitor tot timpul la grămadă cu, cu ceilalți și până nu am făcut două locații. Una să se uite în față și una să se uite în spate. Mm, n-am reușit să, să avansez. am da, sau... pus în așa fel încât se uită una la alta? Sau... Da, da. exact, sau exact. În, spate, în
0: spate sau <laughs> sunt Da, Bun, păi și. Uh, și oricum, chiar dacă e bun, și chiar dacă-și face asta, nu se l face cu tariful la lunar de 200 de lei pe care îl plătești tu unui contabil sau pe care visează antreprenorii că cu da, da. contabilul le face de toate. Da.
1: Dar deci, ce mi se pare foarte important, că aceste raportări pot să facă diferența, nu într-un zero profit sau profit mult mai mare, poți să îți închizi business-ul dacă nu, nu le ai în calcul cum trebuie. Adică, bă, vorbea Alin de capital de lucru, dacă nu ai bani pentru el, nu mai poți produce, pur și simplu te blochezi. Exact. Și s-ar putea într-o săptămână sau două, până faci tu, că nu știu... Prietenii ei s-ar putea să nu se mai dea până îți dă o bancă sau ceva, sau să ai niște costuri fantastice pentru a obține banii ăia, când ar putea să știi din timp.
2: Da, rolul da. tot ca antreprenor, e să lucrezi la model, să faci un model viabil. Și, și Cristine povestește <laughs> tot felul de, de lucruri în întâlnirile cu el, în care, băi, era super business cu medici, așa, singura lor problemă a fost că primeau banii la 90 de zile și ei trebuiau să plătească medicii cu mii de euro. Știi? Îl tot dă exemplu ăla da, da, da. Business care s-a închis, de altfel. Auz, dar apropo de asta cu pălăriile. Deci, eu
0: am pălăria de investitor. Tot? Și, după cum se vede, și-a făcut efectul. Și de două ori pe an mă uit, ok, Eu îmi spune Alin, mi-a făcut analiza, bă, frățioare, tu ai tot băgat bani aici. Pragul tău de rentabilitate de 30 deci, practic, dacă în continuare ții banii în afacerea ta, 100 de lei îți produce 30 de lei exact. venit, așa. Bun. Și, de pe urmă, trec la pălăria de executiv. Deci, din perspectiva de investitor, ăia 30% sunt banii mei. Plus, investiția exact. pe care, la un moment dat, Teoretic, ar trebui să mi-o recuperez. Dacă am băgat 100.000 de lei,
2: la un moment dat trebuie să-i scotă aia, 100.000 de lei, nu? Păi, din cei 30 de lei, dacă pălăria de executiv te duce într-o zonă de surplus de cash. Păi, asta am vrut să, să îi vezi. Pentru că,
0: pentru că, deci, din perspectiva de investitor, eu investesc cu 100 de lei, câștig 30. Ok. Din perspectiva de executiv, dacă tot eu sunt ăla, Da? Eu ce câștig? Cum adică, tu ce câștigi? Păi, eu eu sunt executiv, te-a. eu sunt managerul propriei firme. sunt să ai
1: salariul de manager?
0: E, da. Aici. Aici ai vreau dumne. să ajung. Adică eu mă mulțum. eu, eu, eu din perspectiva de executiv. Dacă fi, și zic, să te dai asta că vine sfârșitul de an, când îmi scot dividendele și atunci eu practic sunt doi într-unul, sunt investitor și executiv, sau din perspectiva de executiv trebuie să-mi dau salariu și salariul de executiv, nu salariul gândit pe economie.
2: Trebuie să-ți dai un salariu la piață pe postul pe care îl ocupi.
1: Trebuie să-i calcul că dacă tu-ți mai deschizi o locație sau două sau trei, să poți angaja un om competent în locul tău, care să facă treaba și să poți să-ți permiți să-l plătești. Că altfel nu Bă e un m-a profit, e un profit m-a. umflat. Adică, sau o rentabilitate, a, un randament eu... umflat al. Locației. Exact,
2: exact, foarte bine. Eu, eu investitorul,
0: mă mint Că, uite, am profit, am rentabilitate de 30%, dar acum depinde cât de mari sunt cifrele absolute în acest înțelegem că nu ai salariu. Da, nu. Păi, ce crezi că sunt singurul? Ali <laughs> poate să spună că are 200 Nici 000. tu nu ai salariu. Nici, tu n-ai salariu. Da, procentual dintre toți clienții tăi că știi cât au salariul la piață. Salariul de manager de business, pe cât o fi de mare. Business-ul
2: la la piață. Din clienții în dezvoltare, cred că 30-40% au, pentru că au înțeles asta, dar de sunt de în dezvoltare, în sensul că au, au structură sub ei.
0: Zic, dar eu știu un client al meu, acum vreo 2 ani într-adevăr, înainte de pandemie, cu business măricel. Și când zic măricel, adică de ori nu milioanelor. Pe industrie, pe nu știu ce, și care amândoi erau tată-fiu asociați, niciunul dintre ei nu avea salariu. Dar noi suntem acționari. Mm-hmm. Ok, sunteți acționari, da. Ideea este când te uiți la, din perspectiva investitorului păi, din, din perspectiva
2: Ui. investitorului, de ce ai făcut firma? Ca să poți să-ți aducă doar randamentul ăla Și atunci dacă de tu doar faci andament. alte roluri, trebuie să-ți dai salariul tocmai ca să te poți înlocui de acolo, rapid
0: Exact, că dacă la un moment dat, poate ca investitor, că tot ziceam de perspectiva investitorului Eu poate îmi scot 100.000 de mic când îmi vând acțiunile, o parte dintre ele uh-huh. Vând jumătate din firmă Și când vine ăla să-i propun eu să-i vând jumătate din firmă, ăla zice Pă, și care e profitul? Păi, de rentabilitate de 45%. Da, dar sunt trei manageri aici, adică eu, fiul meu și nevasta, care nu are niciun salariu. <laughs> și dacă le-aș da salariul, și noi, după ce vindem jumătate din firmă, nu mai e, adică lucrăm cu jumătate de normă, cum ar veni. Deci trebuie să aducem niște oameni executivi, la care să le dăm, nu știu, 1500 de euro net pe lună, 2000, bonusuri, chestii. Și dacă le mulțești aceștia cu 12, a, păi ce asta e 100.000 de, de euro pe an. Da. Și trebuie să-l dăm jos din rentabilitate Da, de atunci nu mai cumpăr Ion, vorba exact. Celui care le conduce nu? Diana, mai întreabă știu ce Mamă, ce-a trecut timpul Nu trebuie știu ce să
1: mai întreb, că deja nu sunt mai. 50 de minute uh, zi... Ce mi-a plăcut foarte Uite, aș da. vrea asta să fac o mică concluzie Și cu niște cuvinte mai Ale noastre Important, <laughs> serios uh, Acestea mi se pare conceptul de pălării un concept care uh, trebuie să ne obișnuim și să-l luăm în calcul Și din punct de vedere, exact cum zice Doru, să nu ne mințim Că business-ul nostru funcționează, dar dacă am ieșit de acolo n-am putut să, Nu ne-am permite să angajăm un om și să avem măcar un randament apropiat Și în al doilea rând, uh, tot de la Doru mi-a zis la un moment dat Că lucrurile uh, se educă și se învață nu, Adică nu trecem, la un, nu trecem atât de repede către zona asta Sau nu facem... Într-o lună sau... Dar important e că trebuie să ajungem acolo și să ne educăm și să exersăm aceste mici raportări uh, Ok, poate nu, nu ți le oferă contabilitatea standard, dar du-te un pic mai departe cu cine colaborezi Sau angajează pe cineva pe partea asta de strategie, de raportări, pentru că poate să facă diferența Și liniștea ta poate să fie mult mai ușor de obținut dacă știi pe ce te bazezi, ești predictibil Știi ce deciziei. Poți să și decizia să-ți vezi de drum sau să începi altceva, dar e o decizie asumată, calculată, verificată dacă merită sau nu să mai rămâi în domeniul ăsta. Și acest concept de pălării trebuie introdus. Adică trebuie să stai de două ori pe an ca investitor și să te uiți la cifre din punctul ăsta de vedere. Exact. Apoi o dai jos și na, treci la parte în de management.
2: În întâlnirile pe care le avem cu, cu clienții... Pe... Le folosim fizic pălăriile. Le luăm și le pune. Ok, cu pălăria asta de vânzător, ce decizie pe compartiment? Ca când facem bugetul, înainte să facem bugetul. Și... Ok, da. deci tu, ești, tu aici ești achizitor.
1: Primul pas. spune, spune să, Primul.
2: Și să ai la timp tot ce îți cere vânzarea. dă drumul sau producție. Da.
1: Primul pas, o, puneți această, nu știu, întâlnire cu tine sau cu contabilul în calendar. S-ar putea, primele două, să nu pleci cu concluzii foarte pertinente de acolo sau să te ajute, dar măcar eu zic că poți să setezi lucrurile pentru data viitoare să fie mai ușor. Adică,
0: asta te ajută depinde. foarte mult și în organizarea ta, ca timp, dacă e să ne gândim și la prietenul nostru Remus. Adică. Sunt la Miercuri, să zicem, acum la ora 11 mă sună cineva și eu, când, dacă mi-am stabilit înainte că Miercurea sunt în perspectiva de marketer Noi de asta facem asta Miercurea, că facem marketing pentru noi, de-aia facem live-ul okay. da în schimb văd că mă sună contabilul, nu-i răspund, pentru că nu sunt în pălăria de executiv financiar astăzi Miercurea Sau poate sunt, dar după masă de? Și atunci știu foarte clar, ok, lasă că după masă vorbesc cu contabilul pentru că după masă îmi iau pălăria de... Altfel, dacă toată ziua navighez între pălării, mă sună un client, după aia mă sună un angajat, știi? după aia mă sună de la bancă. Păi stai mă, fraților! Și eu la un moment dat vorbesc cu ăla de la bancă din pălăria de marketer sau de people management sau ce dumnezeu fac eu aici? Și atunci, da, cred că în primul rând, adică primul pas ăsta e foarte bună analogia asta ta cu metafora cu pălările Că îți faci un pic de orine, ție, în cap Știi? Acum, ultima întrebare, Alin, dacă doamne fereaște să uita cineva la noi găsit, uh, Poate chiar vor un contabil care vrea să treacă la next level accounting <laughs> If you know what I mean uh, Unde te găsește? Unde vă găsește pe voi?
2: Păi ne găsesc pe... Firma de conta.gro, care e zona de contabilitate, și pe cfo.ro Cfo,
0: uite, uităm să s-o scriu aici la comentarii.
2: Care c-f-o.ro. În momentul de față nu e foarte dezvoltat, dar urmează să se dezvolte. Firma de conta.ro.
1: Vreau să vă mai lansez o invitație dacă mai veniți, pentru că. Ne-am dorit să discutăm mai mult despre partea aceasta și cu cineva avizat, nu doar din perspectiva noastră. Așa că, dacă v-a plăcut, vă... ne-am mai dorit să mai veniți.
0: Da, dacă aveți întrebări, le scrieți aici, pe la comentarii, sau pe unde vreți, știți cum să dați de noi. Și da, ce... dacă sunteți din București, poate veniți pe la Biz Club, chiar puteți să vedeți pe Alin că există în realitate.
2: Nu un actor
0: pe care l-am invitat noi <laughs> acum.
2: Da, ce vreau să vă spun este că bă, astea sunt, Ce am văzut noi acum sunt lucruri destul de, de complexe și mai, mai greu de înțeles Trebuie să, să, să începi cu de începutul, asta. cum spunea și Diana Și să spui în calendar prima întâlnire, a doua, a treia Ușor, ușor să faci pași Și pentru asta ce am făcut am dezvoltat un, um, un raport um, de tip profit-DNA, care raport îți arată modul în care businessul tău ar trebui să, să funcționeze ca o mașină de produs profit.
1: Deci, ADN-ul companiei. adn ad, 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 ad profitul
2: profitului. Sunt, sunt, ad patru, ad ad sunt patru piloni mari și profitul este unul dintre ei.
1: Păi am putea vorbi chiar de asta, pentru că cumva ar trebui să ne setăm că nu muncim pentru cifre de afaceri, ci pentru profit. Exact. Măcar cifre de afaceri, dacă ar fi știe, că... Da. Să, că am făcut eu cifre de afaceri și profit. Cifra de
0: afaceri e
2: rezultantă și e bună Cu timp, timp ai alți indicatori în spate, cum ar fi piața. Nu, nu văd da. alt, alt motiv. Cota de piață. Adică știi că tu cumperi un client mai scump acum, de aceea profitabilitatea este mică pentru că vei face atunci când atingi o piață două lucruri. Vei optimiza Correct. și vei obține profit mai mare sau vei vinde către un terț de 10 ori mai mult.
0: Da, bă, dacă nu pleci de la piață, atunci practic e degeaba. Plecăm de la ce ne pricepem să facem sau ce ne place să facem, ceea ce e ok. Numai că la un moment dat zici, bă, da, eu muncesc ca disperatul și nu se vede nimic. Păi da, pentru că n-ai plecat de la piață sau poate că n-ai, n-ai găsit-o corect. Sau cine știe. Nu rezonezi cu piața. Bine, dragilor! Mulțumim fain! Jici, mulțumim! Mihai, data viitoare să vorbești mai puțin, că astăzi ne-ai Da, Na da, da, da. de Alin! Și până miercuri viitoare vă așteptăm întrebările, comentariile, ce vreți voi. Marțea la biz dacă sunteți din București și Doamne ajută să fie profit. Ceau, ceau.
1: Fie. mulțumim!